0: Vím, že mnoho lidí tohle neříká, ale já opravdu miluju svůj život. Venku se už a já před sebou konečně uvidím svůj domov. S úsměvem na rtech zrychlím svůj už tak svižný krok. Dnešek byl jeden z těch dnů, kdy jsem musel do práce osobně, ale obvykle pracuju z domova. Genetická loterie mi nadělila talent na jazyky, včetně těch programovacích, takže se živím jako překladatel a programátor. Vzhledem k mé dvojí specializaci mám zakázek vždy dost a slušně to je vynáší, je to dost na to, abych mohl žít pohodlně a naplno. Otevřu branku a po pár krocích přes zahradu, o kterou se s až mateřskou péčí stará moje žena, dorazím ke dveřím. Jako vždy mě uvítá dřevěný štítek s ozdobným nápisem Dan a Ana. I ten je produktem jednoho ze záchvatů kreativity na choti. Já vím, že je nejšťastnější, když může něco tvořit. Odemknu a vejdu dovnitř. Sotva si pověsím kavát na věšák. Ana je už u mě. Stoupá syn na špičky a přivítá mě jemným, láskyplným polipkem. Ana je drobná. Na první pohled nenápadná dívka. Její tmavé vlasy, doplňující její světlou pleť, její spadají až na záda a spoza brýlí na mě koukají velké šedé oči. Oba jsme už sice dospělí, ale pokaždé, když se na mě usměje svým charakteristickým nesměným způsobem, mám v břiše motýlky jako čerstvě zamilovaný puberták.
1: Chybil se mi.
0: Řekne Vezme mě za ruku a odvede mě do kuchyně ze které už se line exotická vůně Ana svou tvořivost projevuje i v přípravě jídla A když mi chutná, zaraduje se jako dítě I teď se jí tvář začervená Když se schutí, pustím do jejího výtvoru Celý večer si povídáme Já většinou o své práci Ona mi značením představuje své nové projekty Novou rozpracovanou kresbu, povídku, kterou včera začala psát. To vše ve vlastnoručně pleteném svetru, který dnes dokončila. Její bestrá mysl se prostě nikdy nezastaví. A to je jeden z mnoha důvodů, proč jí mám tak rád. Se dvěma dívkami jsem chodil už před ní, ale až tady proběhlo to potřebné souznění. Beznadějný romantik by řekl, že se jedná o zpříznění duší. A měl by pravdu. Naše povahy se vzájemně doplňují, ale máme stejné zájmy a představy o životě. Aně je 24. Poznal jsem ji, když mi bylo 19 a prožil jsem s ní nejkrásnější roky v životě. Procestovali jsme ku světa, než jsme se vzali a usadili v jednom příjemném městě v Kanadě. Plánujeme si pořídit psa a pak i dítě, až bude správný čas. Po večeři si pustíme film. Nemusíme řešit typické manželské roztržky typu akční krvák versus romantická komedie, protože se oba schodneme na fantastice a sci Po úvodní znělce filmu mě Anna chytne za ruku a přesune mojí dlaň na její hlavu. Usměj se, naše obvyklá drobná hra. Přitisknu jí k sobě a drbu ve vlasech, až začne vrnět jako spokojené kotě. Na konci filmu když zamíříme do ložnice, zkontroluji v telefonu svůj kalendář. Tím, že jsem dnes odevzdal své hotové dílo a řádně ho odprezentoval, jsem dokončil jeden projekt, na kterém jsem pracoval dlouho a tvrdě. A podle toho byl také ohodnocen. S pocitem dobře odvedené práce jsem si položku odškrtnul. Deadline dalšího projektu, suchopádného překladu z korejštiny, je až za tři měsíce. Takže na něj můžu s klidným svědomím na pár dní zapomenout. Třeba bych mohl Anu zítra někam vzít. Třeba na nějaké dobré nídlo. A nebo bych mohl veškerou práci odložit. Třeba na týden. A odvět s ní nahory. Pár dní v útulném romantickém srubu. Proč no? Ten překlad bych pak v pohudě dohnal na už převlčená do noční košile se na mě usměje a pozdvihne obočí
1: Ty něco plánuješ, že jo?
0: Možná jo, možná ne. Opáčím. Řekněme to. Vypískne a vrhne se na mě veškerou energií svých 155 cm. Povalí mě na postel a oba se rozesmějeme. Navzdory mučícím technikám, které nasadila, například lechtání, se nezlomím. Bude to překvapení. O hodinu a půl později usínám. Ani tichý dech poskytuje příjemnou kulisu. Těším se na nadcházející dny. Žádná práce, žádné korejské znaky, ani azbuka. Jen já a moje milovaná. Svůj život opravdu miluju. Když se na druhý den probudím, ano už v kuchyni kouzlí snídani, Od jak živa byla raní ptáče. Poslouchám, jak si u toho prospěvuje svým vysokým, jemným hlasem. Není to bůh, nějaká zpěvačka. Ale v mých uších zní i tak, jako dokonalá sonáta. Při návštěvě koupelny mě nemine pohled do zrcadla. Pokaždé mi blskne hlavou, čím jsem jí na natolik, že si mě vzala, když vypadám jako typický počítačový šprt. Vyhublý, nepříliš vysoký, s bratkou a hipsterským účesem. Lidi mě odhadují na ten typ starého mládence, který obývá pařánské doupě u maminky v Sutrénu. Ne, že bychom s Anou neměli pařánské doupě. Když hraje a jde do tuhého, umí být dost hlučná a jen kousky čokolády servírované přímo do její pusy dokážou zastavit příval ošklivých slov, ke kterým se občas uchýlí. To já jsem ten klidný a rozvážný hráč. Nejzamířím za Anou do kuchyně, podívám se na svůj mobil. Na tapetě mám samozřejmě svou fotku z no. Tahle je focená na Comic Conu. Já mám na sobě kostým Lorda Ravena. A ona je moje Bastila Shan. Nemusel jsem ji k tomu přemlouvat. Vlastně s tím nápadem na kostymi přišla ona. Kus fotky překrývá notifikace. Jedna nová zpráva. Obrátím oči v sloup. Pokud je to nový klient, můžu na dovolenou na horách rovnou zapomenout. Můj otrávený výraz se změní v překvapený, když se mi po rozklitnutí zprávy ukáže v kolonce soukromé čísla. A po přečtení obsahu zprávy už cítím jen smutek a stěšení. Máš poslední den. Připrav se na svůj odchod. Co to má sakra znamenat? Časová známka ukazuje, že zpráva přišla přesně ve tři hodiny ráno. Je to snad výhruška. Vyhlédnul si mě snad nějaký sériový vrah s bizarním smyslem pro humor? Zamyslím se. Nemám žádné nepřátelné, když nepočítám ani rodiče, Není s překvapením, že jako nápadníka jejich dcery si představovali spíše bankéře nebo úspěšného podnikatele. Ale když zjistili, že dokážu holku zaupatřit i já, naše staje se o něco zlepšily. Dýchám zrychleně. Čtu ty zatracené dvě věty znovu a znovu.
1: Dane, palečinky La france jsou hotové.
0: Zašvituří z kuchyni Anna. Moment. Odpovím se skrývanou nervozitou v hlase. Mam jí povědět o té zprávě? Nevím. Slíbili jsme si, že nebudeme mít tajemství. Jenže pokud bych jí to řekla, asi by se zbláznila. Je to zmatkář a má sklony k panikaření. Dokážu si živě představit, jak s hysterickým pláčem burcuje policii, tiskne mě v náručí a kvílí, že mě nechce ztratit. Možná bych ale policii zapojit měl. Není to přímo výhruška, ale jak jinak se to dá vyložit? Počkat. Třeba jsem jen zapomněl na nějakou zakázku a takhle se mi klient připomíná. Jenže to by nevysvětlovalo tu zmínku o odchodu. a navíc si všechno pečlivě zapisuju. Chaotická a na mě často škádlí, že jsem až moc organizovaný. A vše mám rozvrhnuté do poslední minuty. Teď tady to nevyřeším. Pozdychnu se a jdu za Anou. Pochopitelně nemám chuť k jídlu. Proto musím snášet bolest v Aniných očích, když se v palančinkách nímrám.
1: Nechutná ti? Žpitme. Snažila jsem se. Jen do toho.
0: Dej mi zabrat ještě víc. Je to moc dobrý. Ujistím mi. Snažím se narychlo přijít s nějakou výmluvou. Proč se budu po dalších 24 hodin chovat divně? Já jen, že jeden klient, kterému často překládám, má problémy s podnikáním. A možná... A možná mu to celé krachne. Přišel bych o část peněz a než bych našel někoho jiného, museli bychom se uskromnit. Chvíli si mě měří pitavým pohledem. Pozná, když se vymýšlím. Pak se ale přece jen usměje. Buď se rozhodla, že mi bude věřit, nebo prostě pravdu prozatím nechce vědět.
1: Ale Dana, víš, že o peníze nejde. Řekne. Máme nějaké úspory a navíc nejlepší věci jsou zadarmu.
0: Mrkne na mě. Trochu strnulejí úsměv vrátím a naházím do sebe zbytek palačinek. Zbytek dopoledne strávím přemýšlením. Jde to těžko. Ana kolem mě poletuje jako kolibří kolem květiny. A neustále naléhá, aby jsme něco podnikli. Jsem jen krůček od toho, abych jí okřikla. Ale ještě nikdy jsem na ní nezvýšil hlas. A nehodlám s tím začínat. Nakonec přijdu na to, že bude nejlepší udělat to, co jsem naplánoval včera. Zavřu se v pracovně a asi dvě hodiny procházím nabídky pronájmu horských chat. Usmívám se. Pokud po mně někdo jde, prostě mu taču. A pokud to navíc můžu skloubit dovolenou v anině milé přítomnosti, tím lépe. Nabídky mi opakovaně dávají najevo, že jsem si měl chatku zamluvit už dřív. Když už začnu být frustrovaný, naštěstí na mě vyskočí nabídka. Jedná se o útulný, dobře vybavený srp, necelých 100 kilometrů odsud. Pár, který ho měl rezervovaný, na poslední chvíli odřekl. Okamžitě srub opět nám a zaplatím. Pak vylezu z pracovny a najdu Anu v obýváku, jak tvoří s grafickým tabletem v ruce. Nasadím široký úsměv a oznámím jí novinky. Jak jsem očekával, dojde na radostné pištění a pevná obětí.
1: Dobrodružství,
0: křičí Ana. Zatímco sprintuje po schodech nahoru do ložnice, aby si zbalila kufr. Tleská přitom rukama jako malá holčička. Já se zbalím. Na rozdíl od Anny beru jen to, co budu skutečně potřebovat. Stejně je to fascinující, jak jsme oba odlišní a zároveň stejní. Jsem šťastný, že jí mám. Už jen proto musím nějak přežít noc, abych tu pro ní mohl být i další dny, měsíce, roky. Když dokončíme balení, nazdrkám zavazadla, jak jsem předpokládal, a na toho bere třikrát víc než já, do našeho Mercedesu a o chvíli později jsme už na cestě. Hraje nám radio a Ana se ochotně přidává ke zpivákovi, když hraje nějaká písnička, kterou zná. Názdory její pochybné intonace mi zlepší náhledu a nechám se strhnout. Když já, Anna a John naplnou získáme profláklý song od Bon na chvíli zapomenu i na tu anonymní zprávu. Nejspíš je to všechno omyl. Ta zpráva byla určitě určená někomu jinému. Bavím se představou, že bude mít nějaký gangster problémy se svým kmotrem, protože se bude vymlouvat na nedoručenou zprávu. Konečně se zase cítím ve své kůži. Se vzrůstající nadmorskou výškou přichází sníh. Když dojedeme do míst, kde by měl srub být, všechny stromy jsou pohádkově zasněžené. Vidím nadšení v aniných očích, které doslova září. A to mi vynahradí všechny starosti. Nejspíš jsem byl poslán na zemi, abych dělal tuto holku šťastnou. Zaparkujeme přímo u srbu a společně se zavazadly vkročíme dovnitř. Musím uznat, že útumné to tady vážně je. Nábytek voní dřevem a místnosti králuje velký krb, který a na okamžitě zapálí. chatku zaplaví světlo ohně a příjemné teplo. Hodnou chvíli jen tak sedíme před krbem, blízko u sebe. Stres pomalu opadá. Nejspíš jsem jen vážně potřeboval vypnout. Když se trochu zabydlíme, Anna trvá na tom, že postavíme sněhuláky. Bez řečí se k této dětinské zábavě připojím, Různě své sněholáky upravujeme, slušně i neslušně, a smějeme se, že až nemůžeme dýchat. Vrátíme se dovnitř, až když už má na tváře zrudlé odmrazu. Když se podívám na staromodní hodiny vysící uvnitř na zdi, úsměv mi zmrzne na rtech. Pět odpoledne. Zbývá mi deset hodin. No tak, Dané, ta slíbil se. Že to hodíš za hlavu. Byl to jenom omyl. Anna uvaří termosku horké čokolády. Ani jeden z nás nepije alkohol a tohle je perfektní náhrada za svařené víno. S Annou nemusím držet na úzdě své já, které zůstalo dítětem. Ona je úplně stejná. Nemusíme před sebou nic předstínat. Užijeme si zbytek večera a zalezeme do postele s teplými přikrývkami. Velké okno nám poskytuje výhled ven, kde se světlo měsíce odráží od bílého sněhu na zemi i na stromech. A na se ke mě tiskne, ale s přicházející nocí jsem čím dál nervóznější.
1: Co je s tebou?
0: Zeptá se mě náhle. Nic opáčím.
1: Nesnaž se mi nic nalhat.
0: Snad poprvé slyším v jejím hlase náznak zlosti.
1: Já vím, jaký jsi, když jsi v pohodě. A taky, když v pohodě nejsi. A teď máš v pohodovém Danovi sakra daleko.
0: Podívám se na hodiny. Půlnoc. Zbývají tři hodiny. Pozdýchnu si a ukážu jí zprávu. A nazala pápu
1: Proč? Proč jsi mi to neřekl dřív?
0: Její hlas okamžitě vystoupá do spany kařené fistule.
1: Měl jsi zavolat policii, něco udělat? Bože, Dané. Kdo ti to mohl poslat?
0: Přesně proto jsem ti o tom neřekl. Byla bys celý den na prášky. Nejspíš to byl jenom nějaký omyl nebo vtip. Však víš, někdo poslal výhrušku na náhodné číslo. Něco se nestane, uvidíš. Políbí mi na čelo. A ona se trochu uklidní, i když stále slyšíme její tiché vzliky.
1: Zůstanu zhůru. Kdyby někdo přišel, budu tě chránit.
0: Zašeptá. Přitisknu dívku blíž k sobě a začnu ji hladit po vlasech. Nedovolím, aby se ti něco stalo. A kdyby se náhodou něco stalo mně, chci, aby zvěděla, že tě miluju. Víc než svůj život. Víš to? Kývne. Minuty ubíhají. Dvě ráno. Začíná mě plašit každý zvuk, který slyším. Chýlí se můj poslední den ke konci. Přesně ve 2.46 uvidím za oknem nějaký pohyb. Syknu na Anu, ať je sticha. Zdá se, že někdo obchází náš srub. Ku podivu necítím strach. Jen touhu vyřídit si to s tím parchantem, který mi pokazal vzácné chvilky s Anou. Vyklouznu z postele a obleču se do bundy a bod, které jsem měl pro všechny případy na dosah. Stejně jako ostrý pohrabáč, který jsem našel u krbu. Pokud má ten člověk střelnou zbraně, nebude mi moc platný ale dává jistý pocit jistoty mě, i ani. Drž se co nejblíž u mě, zašeptám a podám dívce kapát. kapát. Sleduji výseč lesa za oknem. Nic. V jedné ruce mám pohrabáč, druhou mi tiskne Anna. Pak to uvidím. Záblesk modrého světla, jako od baterky. Takže si svítí na cestu. Fajn. Musíme se dostat k autu. Řeknu a mě. Někdo nás sem sledoval. Dívka kývne a sevře moji ruku ještě pevněji. Co nejtišej otevřu dveře a výjdu ven. Kalhoty odpěžem a mě před zimou příliš nechrání. Rozlížím se kolem, jestli znovu neuvidím baterku toho člověka, ať už je to kdokoliv. Další modrý záblesk skutečně přijde, ale nejsem si jistý, odkud to bylo. Honem. Cedím mezi zuby a táhnu vyděšenou Anu směrem k autu. Každým okamžikem očekávám výstřely, které můj poslední den na zemi ukončí. Modré světlo se objeví znovu. Já sčisknu dálkové ovládání auta. Rudé reflektory Mercedesu zablikají, jako kdyby chtěli se zlověstným modrým světlem bojovat. Teď už musí přijít výstřely. Autor textové zprávy mi buď zkusí postřelit gumy, nebo mě sejmout. Ještě než nasednu do auta. Je mi to jedno. Hlavně, ať je v bezpečí Anna Otevřu přední dvířka na straně řidiče. A doslova dívku hodím dovnitř. Uleví se mi. I kdybych teď zemřel, na to zvládne. Nemá sice řidičák, ale ovládat auto jakž tak zvládne. Dokáže ujet. Nasedni! Ječí na mě, zatímco se přesouvá na místo spolujezce. Snažím se natlačit dovnitř, zatímco mě osvětluje modrý jas. Očekávám bolest. Krev mi hučí v uších do rytmu ani na vzlikání. 2.58 Ještě dvě minuty a přežiju svůj poslední den. Modré světlo teď pohlucuje celé auto. Rozlížím se, pátrám, odkud se bere. O to větší je můj šok, když zjistím, že zdroj světla musí být nad autem. Postavení stínů jinak nedává smysl.
1: Dané, co to je? Co to je? Jeď už pro boha.
0: Snažím se, jenže se zdá, jako by se se mnou dělo něco divného. Jako by se vytrácelo spojení mezi mým tělem a myslí. Klíčky v zapalování otáčím já, ale zároveň mi připadá, že to dělá někdo úplně jiný. Hlavu mi plní myšlenky. Myšlenky, které zdánlivě nejsou moje. Bizarní obrazy a spomínky. Jen jedno mě stále poutá k realitě. Ani na uslzená tvář. Volá jméno, ale vnímám ho jen na půl. Přeje se se mnou. Snaží se nastartovat auto sama. 259. 56. Tě. Zašeptám ještě. 2, 59, 58. Modré světlo od sebe trhá moje tělo a duši. Tři hodiny ráno. Probouzím se. Netuším ale, kde jsem. Nebo kdo jsem. Zpomínky na Anu se mísí s novými věmi. Místnost plná počítačových obrazovek a holografických projekcí, které se zdají tak cizí a neskutečné a přitom podivně známé. Nádech, výdech, příteli. Uslyším za sebou hlas. Mluví jazykem, který bych neměl být schopný ani vyslovit. Přesto mu dokonale rozumím. Odvedl se dobrou práci. Já odvedl práci. Zamumlám tím divným jazykem. Prostor v mém bezprostředním okolí se zaostruje. Sedím v nějakém divném křesle. Pak se objeví ten, který se mnou předtím mluvil. Cuknu sebou. Není to člověk, ale počkat. Ani já ne. Jsem stejný jako on. Znám ho. Jsme přátelé. Pomalu se mi začíná vracet, co jsem a co jsem vlastně udělal. Přítel mi sejme s dle zářící krystalickou helmu a nabídne mi ruku. Přijmu jí. se sednu z křesla a udělám pár kroků. Počítačová laboratoř mi už dává větší smysl. Vím, jak se s nimi pracuje. Část mojí mysli je ale pořád s ano.
2: Hm, dej si na čas.
0: Přítel se usměje, když uvidí můj zmatený výraz.
2: Prožít 32 let jako člověk od narození až po rozpělost, to dá jednomu nejspíš pěkně zabrat.
0: Nemáš ani poněti, řeknu. 30, 32 let. Ještě před pár minutami by mi to přišlo jako dlouhá doba. Teď však tuto dobu vnímám jako chviličku. Zanedbatelný časový úsek. Vzpomínám si, jaké je to měřit čas v milénejích áonech. Přesto ve mě ta chvilička, 32 let, zanechala stopu. Nejistým krokem přejdu k oknu. Nacházíme se vysoko nad zemí. Větma Musí být noc. Přesto pod sebou vidím město tvořené podivnými, surrealistickými budovami zalité sterilním modrobdílným světlem. Na obloze vidím zářící, roztříštěné vesmírné objekty a oblaka nedaleké mlhoviny. Konečně opět vidím svou enklávu. I když jsem byl pryč jen chviličku, připadá mi to jako věčnost. Přistihnu se, že stále přemýšlím v lidském jazyce, Snažím se v něm najít výraz pro to, co ve skutečnosti jsem, ale je to těžké. S tou omezenou slovní zásobou. Mimozemště ne. ne to není přesné. Nejblíže skutečnosti bude asi výraz interdimenzionální bytost. S lidmi máme společného pramálo, ale přesto tak Moc. Přítel přistoupí k jednomu z počítačů.
2: Odvedl se dobrou práci. Tolik dat za pouhých 32 let. Teď už víme o jejich světě vše, co potřebujeme, abychom mohli provést sklizeň.
0: Pak mi vklouznou na místo i poslední střípky paměti. Sklizeň Anna. Ne, to nesmíš udělat. Odstrčím přítele od počítače. Zastav sklizeň, prosím. Je tam Anna. Nemůžu jí tam nechat. Zastav to. Přítel se zasměje a položí mi ruku na rameno.
2: A je to tady. Post-extrakční hysterie ta potká úplně všechny mapovače. Jen klid. Budeš v pořádku. Musel se ale s tím světem pořádně zžít, když v tobě ta zpráva, kterou posíláme den před extrakcí, neprobudila vzpomínky na to, co jsi.
0: Mapovač? Ano, to je to, co jsem. Jedinec, jehož mysl se vloží do bytosti z jiného světa, aby žil svůj život jako ona bytost. A v průběhu jednoho života nazbíral co nejvíce informací o světě, kam byl vyslán. Data jsou pak analyzována, aby připravila optimální strategii sklizně. Zároveň se mysl mapovače vrátí do původního těla skrz časoprostorovou trhlinu. Modré světlo. To nemůžeš. Podniknu ještě jeden chabý pokus. Zastav to.
2: Lidé jsou v evolučním žebříčku nízko. Žijí jen zhruba 70-80 let. Mrknutí oka. A když provedeme sklyzeň, náš svět tím získá několik století. Vím, můžeme si za to sami a teď musíme obětovat jiné světy, abychom zachránili ten náš. Jenže tak to chodí. Hierarchie silnějších a slabších.
0: Zírám z okna a vidím. Jak se na velké pláni kousek od města připravují sklizňové stroje. Obrovské mašiny z nočních múr, odčerpávače ozonové vrstvy, odsávače vody, solární panely, extraktory kyslíku a další. Je jich moc a táhnou se snad do nekonečné. Vím, co se stane, když poslouží svému účelu. Svět, do kterého vtrhnul, zemře. Stane se z něj mrtvá pustina, aby náš svět mohl žít o pár set let déle. Sevřu ruce v pěst. Ačkoliv mi lidský život už uniká z paměti, najednou myslím pořád. Na Anu. Co teď dělá? Nemůžu udělat nic, abych ji zachránil. Za malou chvíli projdou stroje mezi dimenzionálním portálem a očerpají ze světa lidí vše životodárné. A na nic neví. Možná je to tak lepší. Teď je asi celá pryč z toho, že jí dan je mrtvý. Záhy ale pochopí, jak malicherný tento problém je. Ano. Lidé jsou primitivní. Žijí jen 70 let. Mají jen pět smyslů. A vůbec jako druh příliš neuspělý. Ale teď nemůžu přestat myslet na to, že i mezi lidmi jsou klenoty. Prožil jsem s ní jen pár let, ale i tak na ní nezapomenu. Možná za pár jonů. Nad sklizňovými stroji se rozzáří motré světlo mezi dimenzního portálu. Potrvá asi den, než bude dostabilní na to, aby jim stroje prošly. Jeden den. Přemýšlím, jak si ona a s ní celé lidstvo prožije poslední den na zemi.